0: Jag heter Andreas Johansson och tillsammans med Adoptionscentrum har vi skapat podden Adoption och sånt. Den finns till för dig som är adopterad, som har adopterat, som funderar på att adoptera eller bara vill veta mer om ämnet adoption. Har du några frågor kring podden eller vet du någon som borde samtala med mig i ett program? Maila oss på podd@adoptionscentrum.se. I mars 1983 adopterades Linda från Sri Lanka till Upplands Häsby. 2016 grundade hon forumet Adoption och diskussion på Facebook och även Instagramkontot Fokus Adoption. Hon har sedan dess fortsatt att engagera sig i adoptionsfrågor genom olika föreläsningar och andra plattformar. I det här avsnittet har jag fått nöjet att samtala med henne. Varmt välkommen hit Linda Vietti.
1: Tack så jättemycket.
0: Berätta, vem är Linda?
1: Ja, alltså jag tror de flesta känner mig som Yvonne Filomena eftersom jag använder det namnet i adoptionsdiskussion. Det är ju mitt originalnamn som man säger. Det är det namnet jag fick i Sri Lanka. Men Linda är ju mitt svenska namn och det är det jag tilltalas till. Så om det är någon confusion med vem Linda är och hur hon är kopplad till adoption och diskussion så är det Yvonne Filomena också. Men ja, vem är Linda? Hon är 40 plus och bor i Solna med sina två barn och sambo. Som nu själv sa, adopterade från Sri Lanka, 83. Och ja, har varit delaktig mycket med adoptionsfrågor och etc. Jag har väl över lag alltid varit väldigt intresserad av frågor som rör barns rättigheter, antirasism, alltså ja det är mycket av det jag sysslar med längs livet, det kan man nästan säga en del av mig, så att, mm. ja. Det var en väldigt kort saga om vem jag är, men det är...
0: <laughs> Ja, och så ska vi, kan vi ju redan nu avslöja det att vi faktiskt känner varandra. Ja,
1: exakt, så, så det kommer bli mycket fnitter. <laughs> ja,
0: så kan det ju vara. Det brukar <laughs> vara så här. vi, <laughs> yeah. vi umgås. Yeah. Eh, och vi har, ju pratat, vi har ju pratat jättemycket om eh, adoption och i, i och med att vi dessutom är från samma, från samma land så har det varit väldigt ska jag säga, bekvämt, enkelt. Vi har ju liksom ändå ja, vi har ju samma land att referera till, så att säga. Eller relatera till, ja. Så det har varit ganska väldigt tacksamt för min del i alla fall. Jag hoppas det har varit likadant för dig, men så känns det i alla fall. Och vi har ju pratat lite om allt möjligt när det kommer till adoption. Allt från relationer och det har varit separationer och Ja, du, du har ju varit med under mina tuffa, mina tuffa motgångar, så att säga. Ganska många av dem.
1: Ja, men exakt. Och vi har ju ganska liknande bakgrund också. Mm. Eh, hur vi har växt upp och vissa trauman med det. Och det gör ju också känns skönt. Det inte bara faktumet faktiskt att vi är från samma land, utan också att vi delar ja. mycket samma historia. Och det är inte alltid lätt, för att man har ju inte automatiskt samma erfarenhet eller samma åsikter bara för att man är adopterad men vi har ju som sagt mycket utöver mm. själva adoptionen från Sri Lanka är gemensamt. så att nej, det har varit skönt för mig också att kunna bolla vissa ja. saker och hitta någon som förstår
0: Jag kanske var lite otydlig där att det inte bara är att vi är som, <laughs> som <sammanhang. laughs>
1: Nej men det är ju det bra grund att börja på. <laughs> börja på ja. det, det kan det kan vara mycket, man kan ha mycket gemensamt bara av det faktumet Ja. Men eh, som sagt, vi har haft tur att vi har haft mer gemensamt. Ja, inte tur att vi kanske har gått igenom det, men det är ändå, det är alltid skönt att hitta någon som man kan prata med som förstår. Man mm. kan ju alltid berätta saker för folk och de kan ha sympatier, men det är svårt att väcka en dialog med folk som inte har samma erfarenhet. Mm. Det blir ingen så bollplank, utan det blir mer sympatikänslor.
0: Ja, du har ju verkligen varit, för mig så har du varit ett av de faktiskt bästa bollplanken skulle jag säga, genom de här, de här sakerna. Och jag, jag tror det är lite som du var inne på från början. Alltså vi, ja, vi förstår varandra.
1: Ja, men det, jag tror det också. Det, mm. alltså det, jag tycker det är väldigt lätt att prata med dig. Vi har inte känt varandra länge, men just för att vi har kunnat prata så lätt eller lättsamt om saker. Och, ja, men du vet, relationen går ju på djupet direkt och då blir man, då blir man ju väldigt nära väldigt snabbt. Det är ju inte ibland antal år som man känner varandra utan det är ju faktiskt ibland vad man kan dela som för en liksom väldigt nära. Så mm. att, eh,
0: Hur länge ja. har vi känt varandra? Vad är vi
1: Ja, vi lärde ju känna varandra genom Sofia och vi har ju känt varandra ett tag.
0: Eh, men det är ju inte tre. Ja.
1: Alltså tre år kanske, men alltså, vi har ju inte träffats så många gånger mm. utan det har ju bara varit liksom att de få gångerna vi har träffas har det varit så himla bra dialoger och ja. eller när vi har pratat i telefon så att som sagt det känns som längre men det är inte egentligen länge. Nej. Utan...
0: Jag, jag vet att framförallt när, framförallt när min pappa gick bort så var vi väldigt då, då pratade vi väldigt mycket. Jag tror att du var en av de få jag faktiskt pratade med. Då.
1: Ja, ja, men precis. Det var då, för då tror jag det kom många tankar hos dig vilket mm. det gör när en förälder går bort och min mamma gick ju bort nu strax innan sommaren och det, det väcker mycket. Det mm. väcker mycket känslor och speciellt om man har alltså oklarhet i mm. relationen tror jag att det blir mycket. Jag hade tur att jag löste mycket av mina problem med min mamma mm. och fick mycket sagt innan hon gick bort. Men jag vet att om man inte har det så kan det bli en väldigt jobbig resa mm. faktiskt.
0: Ja, jag hade väl en del som jag hade önskat att hinna säga, jag var inte riktigt, jag var inte riktigt beredd, jag, var ju liksom, jag bodde ju i Norge när han blev sjuk och sen så när jag väl kom hem och liksom ville ta tag i saker, då, då var han redan dålig, då var det så mycket som inte gick och inte gick att säga helt enkelt som jag hade önskat, eller jag, jag kunde säga det men han förstod det inte. Nej. Och det, det, jag tror att det var det som var, var det tyngsta faktiskt. Att mm. inte, kunna, inte kunna få säga de här sakerna som, som jag ändå hade önskat. Kanske till och med de här frågorna som jag heller inte hade fått svar på var väl också en stor del av, av det hela, så att säga. Och där var vi vi pratade mycket separation då, ja. vill jag minnas. Just det här med att känna att det där var liksom det sista, för mig var det ju det för att mamma gick ju bort tidigare så han var ju liksom det sista länken jag hade där på det sättet och där var det ju väldigt mycket just det här med separation och vi har ju haft båda, båda vi har haft väldigt mycket separation genom livet ja
1: herregud, det är, det är tungt det där så alltså det är, jag blir sådär att jag, jag stänger av alltså för mig är det jag åkte ju Eh, när min mamma gick, gick bort i maj, där, eller hon blev sjuk i maj, hon gick bort i juni, så, så hade jag pokat in en Sri Lanka-resa. Så att jag, eh, jag åkte iväg väldigt snabbt och stängde av bara. Och, och var liksom där i nuet, det kanske man behöver ibland, eh, fly lite för stunden. Men jag tror att separationen för mig är extremt svårt, det är väldigt svårt. Jag har svårt att separeras från jobb, jag har svårt att flytta liksom från, från ett hem till ett annat. Även om det inte sker så ofta så är det otroligt tungt. Mm. Och jag hade ju, det här året har jag haft ja, med separationen från mamma när hon gick bort. Sen fick jag ju separeras från familjen när jag åkt ifrån Sri Lanka och visste att det kom, vi kommer inte ses på minst ett år mm. om ens det och sen när jag kom hem så ja, då sålde vi butiken som jag jobbar i- så det blev ytterligare en separation. Så att, alltså det, det, det är tufft, det är mm. otroligt tufft.
0: Ja, för, för du har ju faktiskt varit tillbaka, eh, eller ja det var vi båda- men, mm. men du har ju faktiskt varit tillbaka och träffat eh, dina, din, din biologiska sida så att säga.
1: Ja men precis, jag åkte ju första gången 2014- och träffade dem. Eller jag visste inte då att jag skulle hitta dem. Utan jag hade sökt med hjälp av väldigt många fina krafter. Så hade jag hade sökt efter dem i cirka fem år. Och sen till slut så hittade vi en av systrarna som tog hand om mig i barnhemmet. Det var ett katolsk barnhem. Och hon sa till mig kom ner, vi ser vad vi kan göra så tar vi dig därifrån. Det är bättre om du är här. Så jag åkte ner eh, och sen hade jag som tur att jag, efter tio timmar så slog jag framför min mamma. Mm. <laughs> så att jag, jag fick... Ja, efter allt sökande så blev det ett snabbt återförenande med dem. Så, sen blev det ju tyvärr ingenting eh, på grund av pandemi, ekonomi. Det är alltid svårt med pengar till såna här länder, biljetter. Alltså mm. det är inte helt lätt. Så den separationen var ju jobbig också att ha. Att man, men samtidigt så hade jag inte fått det här jättestarka bandet med någon förutom mamma. Så det var mamma mest. Mm. Sen åkte vi tillbaka nu i julast. och åkte jag med hela familjen. Mina barn fick träffa dem för första gången. Det var jättekul att ta med dem och träffa mamma, pappa, mina syskon och deras barn. Eh. Och sen åkte vi nu en månad i, i juli, jun, mellan juni och juli. Och då var det svårt att separeras, för då på en månad hinner man bygga på någonting. Mm. Man hinner, första resan var ju bara kaos, för att, ha oh, gud jag ska lära känna honom, det var två veckor. Och, gud, alltså det var, man hann inte få de där riktiga familjebanden. Men den här gången så, alltså vi blev verkligen som en riktig familj, mm. så att. Alltså när jag skulle åka det var en sån gråtparty. Alltså det är du vet, alla stod och grät. Och jag försökte hålla mig och sen när bilen åkte iväg med hela familjen då började gråta och det såg ju de. Så de vände ju med bilen och bara, nej vi kan inte åka, vi kan inte åka. Så att, äh, det, var, det var riktigt tufft faktiskt oh. den här gången att lämna dem.
0: Oh, oh. Oh, jag, 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 jag har ju inte, jag, vad sa du, tio timmar.
1: Ja, <laughs> landade, sov, åkte till barnhemmet, fick en adress. Sen oh, var det, ja.
0: Jag hade ett par veckor och jag lyckades inte i alla fall. <laughs> men jag var ner under, under inbördeskriget också. Ja. Och jag kommer inte ens ihåg idag, nu årtal här, men 2008 mm. kanske. Någonting sånt, när det var. Så jag kom ner och så var det liksom, ja, det var ju fullt krig. Jag hade ingen aning om det. Nej. Jag trodde att det var nyår liksom. <laughs>
1: <laughs> nej, jag, vet inte. Jag, var helt,
0: jag var helt lost på den tiden, det, <laughs> det får jag nog erkänna.
1: Ja, nej alltså, det, jag har haft, och det är otroligt tacksam för, mina föräldrar har varit så otroligt noga med alla papper. Jag mm. minns när jag började sökningen, var jag ju på Lankesiska ambassaden i Sverige, mm. Och när jag gav dem papperna sa att du ska vara så lyckligt lottad att du har så ordentliga papper. Vi har nästan aldrig sett någon så bra dokumentation. Plus att de träffade min mamma och de, vi hade ju fadderbarn. Så alltså jag hade ju hela tiden en koppling till mitt land. Mm. För att jag hade bilder, jag hade vetskapen om varför jag blev bortadapterad vilket också stämde när jag kom ner. Eh, som sagt vi höll kontakten genom, genom olika fadderbarn som vi brevväxlade med så att Alltså när jag kom ner och, och så fanns ju min adress, på eller min mammas gamla adress. Så att jag hade är tur att allting var kvar, och med tanke på som du säger, inbördeskrig, tsunami. Alltså oh. det hände så otroligt mycket som hade kunnat förstöra all mm. dokumentation. Men nej, jag var riktigt lyckligt lottad att det gick så snabbt. Det är chockerande snabbt, så jag hann nog inte med att smälta, smälta allting som hände.
0: Ja, för den där tsunamin kommer jag ihåg också. Det var ju, ja, det drabbade ju hela Sydostasien. Mm. Men just det här när jag kom ner så, så insåg jag att, för jag är liksom från syd, vad blir det, sydväst. Eh, ganska väldigt sydväst, långt ner. Liksom. Och det mm. <coughs> hela den byn var ju liksom bortspolad mer eller mindre. Det låg ju liksom bara bröte kvar. Liksom. Det var ju, och de fortsatte ju sina liv och leva som vanligt där. Liksom. Mm. Och så byggde man upp sakta men säkert. Men i och med att det liksom var så pass fattigt också så var det liksom inte bara att bästa spika upp nya hus, utan ja, de bodde som de gjorde. Liksom. Så där var det också svårt. med liksom, Min adress som jag hade den var ju sa, så 25 år gammal eller någonting. Så det var ju liksom inte jättelätt att hitta. Jag tänkte så här, det kan inte vara kul att vara brevbärare där. Jag tror, det var en av de grejer jag faktiskt tänkte på. Hur ja. fan, får man fram post här liksom. Det går inte. <går>
1: Nej, omöjligt. Vart ska man leta liksom? ja. eh,
0: Så det var något som slog mig verkligen att det här var ja, sjukt rörigt bara. Mm. Och sen också det här att hela hela samhället liksom ändå byggde på någon form av, jag vet, jag vet inte hur, hur man hade det riktigt, för att det var jag såg liksom barn som lekte som, det var liksom kristna, det var muslimer, det var buddhister det, liksom de, de blandades hejvilt det var inga konstigheter alls, barnen var jättekul och sen när de liksom nådde någon viss ålder, då skulle de helt plötsligt hålla sig med med liksom, hur säger man, sin, sina egna, det, det tyckte jag var jätte ja, det var jättekonstigt, för barnen hade ju liksom, de tyckte att ja, det var allt var toppen liksom det, de hade inga problem för det, det var också något som slog mig när jag frågade dem. Alltså, varför, varför kan de inte fortsätta att leka? liksom mm. Nej, det bara är så. så man, man gör inte det. Så.
1: Ja, alltså jag... När jag åkte dit så upple, upplevde jag... Det som du säger, de kanske inte umgicks i, mellan gränserna. Det, det, vissa gjorde det, jag vet. Mm. Min... min vi är ju buddhister och min mm. syster är ju gift med en katolik. Hon har ju mm. konverterat. Eh, men däremot så firar de ju varandras ja. högtider. Mm. Det finns en, eh, av, eller en film på Netflix som heter Pray for Sri Lanka. Då får man se hur... hur eh, Ja, men till exempel om det är muslimernas högtid då firar alla tillsammans men de har som ett tåg där man går då går muslimerna först, är buddhisterna så är det buddhisterna som går först. Alla barn är lediga
0: mm.
1: på, på religionernas olika traditionella dagar oavsett vilken religion de mm. har. Så det är ändå skönt att se att det inte finns en konflikt på det mm. sättet som det gör i andra länder. Att det ändå finns en respekt. Verkligen. Eh, för jag vet ju när det här terrordådet mot kyrkorna var i Silanka, mm. då var man ju rädd att det skulle eskalera mm. men då vet jag, de berättar för mig, några som jag känner i Silanka att buddhisterna deras munka gick ut och sa liksom verkligen sa att det här är enstaka muslimers aktion det är mm. inte alla muslimer, mm. de är fortfarande våra bröder och systrar, vi vill mm. inte att ni re får göra motreaktion och så, verkligen mm. så här och det, det, det blev mm. så det, Nej, det, det,
0: det slog mig också just, jag tyckte det var så fint. Ja. att, de, att liksom, Åtminstone det jag såg av liksom att barnen kunde leka tillsammans. Och det, jag, jag tyckte att det var, det, var, det var vackert på något sätt.
1: Ja, absolut. Eh,
0: jag, skulle, ja. Det, det var, jag vet inte ens varför jag tog upp det.
1: det var, Nej, men det, det är faktiskt en, det var, det var en fin grej. del av vårt land. Ja. Att, sen har vi haft andra, vi har haft inbördeskrig. Ja, vi. Men vi är nog alltså, väldigt symboliska på att man kan få religioner och samarbeta mm. den och respektera varandra. Eh, det tycker jag verkligen man får applådera sig. För. Det är det jag tycker ger också ett lugn när man är där nere att det inte finns de här kommentarerna eller diskussionerna om ja, religion och hit och dit. Och, eh, nej, det, mm. det är rätt befriande.
0: Vi, vi, vi kanske ska säga det högt också nu att det, det kan vara så att det förekommer en del eh, eh, en del samtal just om ämnet Sri Lanka.
1: Ja, exakt. Det kan bli så. Det kan bli så. <laughs> Med två Lankeser.
0: <laughs> ja. Nej, men det var. Vad fan var det mer jag tänkte på? som jag tyckte var. Och det, jo, det var. Maten mm. var ju helt magisk. Jag vet. Alltså, det, alltså jag vet. det var helt magiskt. Jag tror mm. att jag, jag har sagt det i något, något tidigare avsnitt också. Men jag vet mm. att jag hade en, så här, en smak som jag. Jag, jag drack te där nere ja. och så var det liksom, det var någon, någon smak som jag vet inte, jag kände igen den på ja. något sätt, jag kan, inte, jag kan liksom inte identifiera varför, jag bara kände igen den ja. eh, och sen har jag liksom försökt leta efter den här smaken i Sverige och allting och eh, Sofia har faktiskt hittat den, eh, den te-sorten nej
1: vad häftigt, <laughs> så hon ja. kom hem
0: med den en gång och så fick jag liksom, fick jag ja. prova alltså, jag började nästan gråta för det var liksom, alltså det var så ja, mm. Det var den närmsta nirvana jag har varit. Tror
1: jag. <laughs> Men jag vet och vet så är det sjukt. För jag, jag känner också sådär att jag, när jag ser saker från Sri Lanka, även innan jag hittar min familj. Vet du, om jag fick bara, jag kommer ha just min, vet jag, när jag läste. Jag hade inte tänkt någonting så på min adoption. För att mitt problem när jag växte upp var inte faktumet att jag var adopterad. Utan det var nog, alltså för mig var det nog mer min hudfärg. Så jag tänkte inte så mycket på min adoption. Också för att jag kanske hade hela historien. Mm. Men sen när scenarie kom och jag såg vad som hade hänt. Jag såg på pappas restaurang för vi, vi drev en restaurang på den tiden. och Jag höll på att börja gråta. Mm. Jag var så ledsen för då började jag tänka på min familj. Men sen blir det också som du säger. Alltså när jag, de öppnade en lankesis-restaurang i, i Barkaby. Ja. Ja. ja, vi var ju där. Ja, vi var, just det. Vi var ju där ja, tillsammans. Vi var där. Ja. Och första gången jag var där. Alltså jag hade en klump i halsen. Jag kunde knappt äta. Och höra jag musik eller se någonting. Det är jättekonstigt. Men jag får en sån känsla som bara. Ja. nej, Det är, det är, det är svårt att förklara. Men jag, jag, den där sidan kan jag verkligen relatera till. Att man blir så känslomässig. Jaha. Kring vissa saker.
0: Ja det var verkligen något. Det var, det var väldigt spännande just. För min egen del kände jag verkligen att det var. Sen, har jag, sen, sen vet jag, jag. Jag har blivit väldigt. Jag har ju anammat det svenska väldigt, väldigt mycket. Det, det vet jag genom åren. Eh, och det också känns bra. Liksom. Mm. Men jag, jag har också känt att jag vill inte glömma jag vill inte glömma den singalesiska delen. För det har varit så... Ja, det är ju liksom en del av mig på något sätt. Apropå separation. Den biten ja. släpper, jag <clears throat> släpper jag inte. Nej. Eh, för det är också så där. Det handlar ju om det handlar ju inte bara om liksom dofter och smaker utan det handlar ju liksom om hela ens DNA. Liksom. Ja. Det, här, det är någonting som, som man är uppbyggd av. Liksom. Det, det är ju bara så. Och jag, vet, jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg vad alla de här maträtterna hette som jag, som jag käkade nere, men det var, det, var, det var så fruktansvärt gott. Jag hittade liksom ingenting som jag kände så här men det här tyckte jag inte var, det här var inte min grej. Allt var ju gott. Ja. Och här i Sverige är det ju faktiskt så att jag känner att vissa saker
1: är äh, inte <här> min grej. Nej, nej. Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Jag har också så här, alltid hållit fast vid mitt ursprung väldigt mm. hårt. Och jag tror också det är för att just, alltså jag har fått uppleva mycket rasism och då blev det ännu viktigare att hålla fast vid det. för det. Eftersom jag inte fick vara svensk eller väldigt klart och tydligt inte behandla det som att jag var svensk, då var jag ju tvungen att mm. alltså, hålla mig nära min andra identitet. Men jag tror också att min pappa var ju invandrare från Italien. Mm. Eh, vilket var väldigt ovanligt på den tiden att någon av föräldrarna var invandrare. Så jag tror att jag har känt mig mer som, jag säger det ofta, som andra generationens invandrare. Mm. Än vad jag har känt mig som adopterad. För jag har varit väldigt osvensk. Jag har åkt fram och tillbaka till Italien, jag är med den kulturen, jag bodde där ett tag. Jag är väldigt lik min pappa så att hela mitt mm. sätt är mer italienskt. Vilket också var en fördel när jag åkte tillbaka till Sri Lanka för att jag rotade mig väldigt snabbt mm. i kulturen. Det kan ju bli väldigt svårt när man är väldigt svensk och bott i Sverige. och har två svenska föräldrar till plötsligt åka tillbaka och stötta på en helt annan kultur och mm. förstå sig på den och förstå sig på normerna. Och så Men jag upplevde att jag passade in ganska snabbt och att människor faktiskt inte ens trodde att jag var adopterad. Mm. För att jag hade det här i mig. Så att hela den här saken med att vi äldre syskon. Tar beslut. Eller alltså, ja, mycket traditionella grejer som kanske skulle vara konstigt mm. för många. Var inte konstigt för mig. För det är samma sak i Italien. Så att det, det har funnits mycket fördelar för mig på det sättet. Att jag har nog ändå varit ganska stark i min utländska identitet, även om de ofta har varit attackerad så, mm. så har jag varit väldigt enad med den på något sätt.
0: Mm. Jag, jag, jag vet att när, då när, jag var, när jag var nere på Sri Lanka så var det väldigt tydligt alltså jag, var, jag var ju behandlad som turist. Ja. Jag, jag brukar säga det, jag tyckte det var så intressant för att i Sverige så är det, ja, hur ska jag uttrycka det då? I Sverige så har det varit lite så här att jag har varit utländsk tills jag öppnade munnen. Ja, då, då är ju folk så här, ja, ja men gud han är svensk. Mm. Där nere var det tvärtom. Mm. Där var jag ju liksom singales, eller lankes. Tills jag skulle öppna munnen. Så då då ja. var det ju liksom tvärtom. Så jag stod ju mm. liksom med en fot i, i varje yeah. på något sätt. Visste inte riktigt vad jag skulle, för de tyckte ju liksom att men, du är ju inte, du är inte härifrån. Ja, du ser ut som oss fast mm. inte ens det. Du klär i Lite mer västerländskt. Och det gjorde jag väl säkert. Mm. Jag tror att jag hade väl aningens dyrare kläder och så där än, vad, än vad de hade som jag, som jag var runt just då i alla fall. Mm. Och jag kunde ju ingen krycket, vilket de också påpekade <laughs> väldigt mycket. <laughs> ja. Det var tydligen känsligt. Ja. Jag sa, va, Jag vet inte, jag kan inte det här. Och <laughs> de så här, jättekonstigt på mig. Och ja. Bara, ja. Men, men jag, alltså det är ju en, en kul sport, det är bara det att jag inte förstår. <laughs>
1: nej, precis.
0: De ser roliga ut när de, när de spelar i alla fall.
1: Ja, nej men det är som du säger, man är ju... De pra, det är ju när, precis som du säger, när man börjar prata... I Colombo är det ju lite så här att då finns det ju många som inte pratar lankesiska för, deras, för Det är lite överklass i Colombo, det är ju det jag de kunde tro att jag tillhörde överklassen och där har vi bara kunde engelska för att mm. vissa uppfostrar sina barn med bara engelska språket för att de vill att de ska ja, studera utomlands och så. så men eh, när man var på så här, marknader och sådär och, och de märkte att man inte kunde språket ja, då var det så här, jag, var, jag, så, jag fick lära mig och bara, jag vill ha lankesiska priser I want Sri Lanka prizes I'm Sri Lanka oh. notorious prizes så att man fick ju verkligen så här. Ja, jag kanske inte pratar språket, men jag är härifrån. Mm. Och jag blir behandlad som en som är här. Speciellt när det gäller priserna. Ja. Ja, men <laughs> så, det är ja.
0: Jag lärde känna en... en han, var ju min, han var ju min taxichaufför från början. Mm. För att jag tog taxi från flygplatsen och skulle liksom... Och det var ganska lång tid. Jag har sett två och en halv, tre timmar bilresa liksom mm. neråt så vi lärde ju känna någon, jag kan inte hålla tyst jag sitter ju och pratar jämt yeah. <laughs> och sen så kom det fram då att eh, han var väldigt religiös och liksom hela den här biten så vi pratade ganska mycket om, ja, men om religion och ja, vi, vi diskuterade allt möjligt och på tre timmar då hinner jag då är jag och in i att prata, en del.
1: Liksom.
0: <laughs> så vi var jättebra kompisar. Och mm. Han började ju liksom då. Ville hjälpa mig att och leta. Och lite så, här. så det slutade med att jag bodde hem hos honom och hans familj. Mm, fint. Ja, alltså det var, det var ju verkligen en sån här upplevelse. Och jag vet att det var. Jo, jag hade, så här, jag hade ju några. Jag hade ju några skor som var lite halvslitna. Och så hade vi gått i. Jag en vik runt och leta bland alla möjliga liksom, hus och grejer och så var det. Det var väldigt lerigt på något ställe. så Jag vet jag trampade ner i någon riktig säg grej och så fick jag det på strumporna. Och så när jag kom hem då till, till den här familjen så hade ju då hans fru, jag visste inte ens om det men hans fru hade ju tagit de här strumporna och hade liksom lagt dem bara på, på mitt rum. Ja. Då har de gått in och tagit dem. när jag såg. <laughs> Och gått ner och ställt sig så handtvättat. De har stått och mm. skrubbat de här strumporna bara för att liksom, ja,
1: mm.
0: de kallar det för Sri Lankan hospitality. Liksom. det var ju bara så här, ja, det är så här det funkar. Mm. Vi tar hand om, om våra gäster. Mm. Och det var jättefint. Jag tänkte ju så här, gud, jag, jag kan ju bara köpa nya strumpor. Det är ja, inte... nej. Men för dem var ju det liksom inte... Det var, det var ju helt otänkbart. För det är mycket pengar. Mm. Och de hade ju, de hade ju inte alltså, pengar. På vissa ställen i huset fanns det ju inte ens tak. Mm. Eh, på den nivån liksom. Det var några ribber som de hade lagt över. Och då sa jag också lite så här. Ja, men vad fan sen, om det regnar då liksom? Så här, ja, då är vi inte där. <laughs> så ja,
1: okej okay, ja. Och där
0: var det också så här. Det, det slog mig också. Det, liksom Uppdelningen som de hade... Med liksom sysslor och, och allting. När vi män kom tillbaka, ja, jag klassade som man trots att jag var så pass ung. Eh, när vi kom tillbaka, liksom, när vi har varit ute, så var det våran, liksom, vi skulle äta först. Det var jätte, jätteviktigt. Ja. Eh, och det vi lämnade, det åt hans fru och barn. Ja. Och jag har varit ju helt så, här, nej men gud, nej jag kan inte äta. Det, det går inte, de måste äta först, mm. för så gör vi liksom. Mm. Och han tittade ju på mig som att jag var ett <laughs> på och så, ja. vad, Nej, det är klart att ni måste... Vi äter först och sen äter de. Liksom. Ja. ja, men om jag är, är jättehungrig, ja. Ja, sa han. Och så ryckte han bara på axlarna. Så, ja, då är de också hungriga. Och vet, mm. det, det går inte att äta då. Så att jag satt ju liksom, först I början satt jag ju peta ganska mycket i maten. Och så här, mm. Tog lite grann. Och sen så bara, ja, ta mer, ta mer. Ja, okej, lite. Så nu är det bra. Så, så jag satt ju liksom och tittade på på den maten som var kvar och försökte mm. räkna så här, kan, de, kan barnen leva på det här liksom, och uh, frun då uh, det, det kunde de ju, alltså de, de lagar ju de lagar ju faktiskt väldigt billig mat, även mm. om det är väldigt god så det är liksom väldigt, väldigt billig så det är klart att de, de lyckades men jag var ju livrädd, för det var så långt ifrån det jag var van vid ja. att uh, där var det liksom att männen går först, och han resonerar ju så att jo men det är vi som drar in det är vi som drar in pengarna, Mm. Så vi måste vara starka. Om mm. vi inte är starka så kommer alla det.
1: Mm. Ja, det är inte helt ologiskt- men jag förstår Nej. vad du menar. Ja. Vi hade inte så i våran familj- eh, faktiskt, utan- eh, alltså det var väldigt jämligt. Kanske i min yngsta syster- kanske inte var lika jämlikt. Men där var det mer att för att jag är- en av de äldre syskonen- och för att jag är ändå gäst- så var det också så här att de väntade- tills vi hade tagit mat- och jag blir ju så stressad. Så jag ville att vi ska äta tillsammans. Mm. Och det var alltid vi som fick dem glasen om det inte räckte. Eh, mina syskonbarn när de fick någonting så gick de ju ner vid mina fötter och tackade. Och jag bara, mm. nej men gud nej gör ja. inte det. Alltså det känns så dåligt. Och mina barn tittade första gången de såg det och de bara, var det här? Jag bara, nu inför vi den traditionen. Ja. Så, nej, men jag, samtidigt tycker jag det var bra att mina barn såg mm. alltså den där respekten som mm. ändå finns. Eh, som inte finns här, kan jag säga. Och inte finns hos mina barn. Den här hierarkin mellan föräldrar och barn den har ju verkligen minskat. Mm. Ibland på ett positivt sätt, men mycket också på negativt. Mm. För att det finns inte den här tacksamheten för vad man får, eh, hjälpa till. Alltså, på många sätt det är det som är fint med Sri Lanka att det fortfarande är alltså, byggs på ett samhälle där man måste hjälpa varandra. Mm. Och man måste finnas där för varandra. Och de är otroligt hjälpsamma, otroligt givmilda, mm. otroligt snälla. Och det spelar ingen roll. Nästan så att de fattiga är mer givmilda. Alltså, ja. det, det känns som att de ger verkligen allt av sig själv.
0: Ja. Jo, men det, det, det håller jag med om, det upplevde jag också mm. att de var väldigt, väldigt gimmilda och väldigt tacksamma liksom. jag, jag vet att det var vi jag, jag kommer inte ihåg exakt nu, men se att det var två veckor att jag hade varit där mm. eh, så tyckte jag liksom att jag, må, nu, jag, måste få, jag måste få betala den här människan för att han liksom han, han på riktigt servar mig dygnet runt, mm. han kör mig vart jag vill han ser till att jag får mat han, liksom, Hans fru tvättar åt mig Jag sover där alltså, det var ju liksom, Jag måste få betala Och i början fick jag inte Jag försökte ju flera gånger och, nej, 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 absolut inte Och till slut var det liksom så här Fast nu måste jag Nu måste jag få göra någonting liksom.
1: mm.
0: Så jag tvingade ju på honom pengar liksom. Och jag var tvungen att säga Att det var för liksom, barnens utbildning och såna här grejer, ja. För att han skulle liksom, godta det vilket han gjorde då efter, efter lite motstånd. Mm. Men då var det också så fint för att dagen efter då när, när jag träffade honom. Då hade han varit iväg på morgonen. Jag sov länge. Han hade varit iväg på morgonen. Och då hade han köpt på par nya skor till sig själv. Mm. Mm. Och sen hade han köpt en sån här doftgran till bilen. <laughs> så snabbt. Och en Abba-skiva. Äh, han Gud. tyckte att jag skulle lyssna på någon svensk bilen. <laughs>
1: Ja, men det är ju också det. Att de ändå känner till ja. sådana saker. Det kommer jag ihåg. att Jag såg ett program om det där. Hur ändå allmänbildade många folk Absolut. från så här små byar kan vara och känna till saker. Absolut. Så, nej, det är ju fantastiskt. Alltså, det, det är väl det där liksom som när man sitter hemma och alla i kompisänget har rejält med pengar. Men man ska ändå säga. Ja, men du, du ska ge mig 55 och 50. <laughs> och så kommer man dit. Och folk som, som du säger knappt har mm. tak över huvudet. Och har sån otrolig gästfrihet. Mm. Alltså det, ja. Nej, det, det är Nej det är jättefint.
0: Och jag vet att det var just där. När jag liksom, för när jag skulle åka sen. Då, det, för att spola fram lite där. När jag skulle åka hem då då tänkte jag såna men nu måste jag, liksom, jag måste lämna någonting till dem mm. eh, inte liksom som en och jag sa det till honom också det här är inte en betalning för liksom det ni har gjort för mig nej. utan det här är för att jag vill, jag vill hjälpa er liksom, nu när jag, när jag drar det är mm. inte mycket pengar för mig men det var ju liksom flera månaders löner för dem eh, och det var ju också så här, för jag också för jag vet att äldsta, äldsta grabbarna, vad kan han ha varit då eh, så att han var tio 10, 11 år och någonting sånt. När mm. frågade honom och så, ja vad vill du bli när, när du växer upp och blir liksom stor? Vad vill du jobba med så? Här. Och då var han ja men jag vill bli doktor. Så här, det var det som var. Mm. Han skulle bli läkare. Det och...
1: äh, TikTok sjön eller influencer? Nej nej nej. 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 Nej.
0: Nej men han, han skulle bli doktor ja. eller liksom ja läkare. Och han eh, det kände jag också var så. här. Alltså, han, har ju, han har ju verkligen drömmar. Mm. Men när man tittar på hur han växer upp, mm. så finns det inte en chans att han blir läkare. Alltså tyvärr, mm. det, det gör inte det. De har inte samma system eh, som vi har, att man liksom, alla, ska, alla får gå i skola och alla får liksom möjligheten att läsa vidare och liksom sådana där grejer om man vill. Det finns ju inte där. Nej. Eh, så då lämnade ju jag liksom en, en summa till honom och, och sen så ja, hoppas jag ju bara på att att det, gick, att det gick bra mm. tyvärr så har ju liksom, liksom vi bytte ju kontaktuppgifter och allt sånt där men jag ju sumpade ju den, den telefonen i pastavatten på jobbet ah. och på den tiden tror jag i alla fall att jag kan säga utan att låta allt för gammal så var det ju inte det här med att man kunde liksom skicka upp saker i molnet på samma sätt och spara Nej. det, utan det var ju något litet kort man hade i telefonen där man sparade allt på och det var ju bara liksom ja, det bara det så, så jag har ju liksom inga, inga uppgifter kvar till dem eller någonting. Eh, vilket är lite jobbigt. Och det var också så här, apropå det här med, med separationen. Jag tyckte det var jobbigt att åka därifrån. Men jag kände ju ändå någonstans att jag har i alla fall, liksom, jag har telefonnummer, jag har en adress. Vi kan, vi kan fortsätta att och, och prata, jag kan åka tillbaka. Mm. Men nu, det är så många år sedan och ja, just den där, när jag åkte i vattnet då, då insåg jag att shit, nu är allting borta. Ja,
1: hur
0: kändes det då? Då var jag ledsen. faktiskt. Mm. Det var jag. Eh, och det var just det där att... Med lite samma, lite samma känsla som när, liksom, när pappa gick bort också. Att, mm.
1: där,
0: det där var liksom det sista jag hade. Det, nu finns det inget mer. Nej. Eh, och jag har inte varit nere efter det. Jag vill ju åka tillbaka som sagt. Det kommer jag ju göra. Mm. Frågan är bara när. Men, eh, men, men absolut, då kommer jag ju, jag vet ju ungefär vart de bor. Ja, ja men <laughs> Så det, det går ju att leta.
1: Kanske att tur som jag eh, hittar på ja,
0: in tio timmar. Det är det är <laughs> faktiskt.
1: Ja, oh, nej det är som sagt är tufft när det separeras från vissa saker. Det är mm. verkligen. Men har du separationsångest i alltså relationer om du lämnar till exempel Ja, men du och Sofia ni arbetar ju väldigt mycket och du måste ibland åka iväg och hon tycker du det är jobbigt om hon åker iväg eller om du åker iväg?
0: Nej, det gör jag inte. Inte på mm. samma sätt som jag vet att hon, hon gör. Mm. Men jag har ju, också varit, jag, jag har ju liksom haft den här andra sidan av separationsångesten och det är att jag har liksom dragit innan det har blivit för jobbigt. Ah, okay. mm. och jag vet inte om det, vad det har och liksom hur långt bak det, det ligger så att säga i, i mitt sätt att, att hantera saker det vet mm. jag faktiskt inte men jag vet att det så har varit innan, alla relationer och sånt jag har bara försökt och liksom, när jag har känt att nu börjar vi nu är det dags att ta nästa steg lite mm. sådär, men nu, nu är vi verkligen tillsammans, då har jag börjat, börjat jobba, mm. s, liksom, jobbar verkligen
1: mm.
0: och så tänker jag att de drar ändå snart så det är lika bra att jag piper först men sen har jag nog varit lite för feg också för att våga göra slut alla gånger ja. så att jag har sett till att de har gjort det
1: ja. och sen
0: när de har gjort det så har det varit lite så här. ja då är det mm. så mm.
1: ja då har du fått det bekräftat ja. på något sätt dina rädslor även om du har skapat det så har de bekräftat mm. det så nej äh, men jag, jag förstår min eh, sambo var så. Jag är ju tvärtom. Jag, min separationsångest är så stark att jag har stannat för länge i relationer som verkligen inte har varit bra. Eh, för att jag är rädd för förändringar och rädd för att ja, men mista folk liksom. Hur, hur dåliga de än är så tycker jag det är jobbigt att förlora människor. Jobbigt att lämna. Så att jag har... Jag har lämnat en relation i hela mitt liv. Mm. Faktiskt. Jag har pushat och pushat till gränsen. Och sen har det blivit så att de har lämnat. För att jag inte kan. Så att på ett sätt har jag gjort lite som du har gjort. Fast jag har gjort det ja. genom att... ja, Man skadar ju lite sig själv när man stannar för länge också. i är någonting som inte är bra. Mm. Så det, Och när jag träffade min sambo som jag har nu. Då var ju... Han hade flyktbeteende och jag hade stannat och kämpa för länge beteende. Mm. Så i början var det jättejobbigt. För att, ja, han var också, precis som du säger, när, blev, när han märkte att det började bli för seriöst så flydde han och då blev jag av mot det var jättedåligt. För att mm. Jag klarade inte av det här med att han kom in i mitt liv, gick ut i mitt liv, kom in i mitt liv. Mm. Sen hittade vi ju en lösning och vi hamnade på samma trappsteg till slut, men det, det, det är en svår sak det där. Alltså jag tror precis som du säger, antingen blir man som jag, eller så blir man som du, att man flyr för <laughs> ja. lätt eller man stannar för länge. Just för att det ligger någonting i bakgrunden som mm. gör att man agerar på ett visst sätt.
0: ja för jag, jag tror faktiskt inte att jag har stannat för länge på det sättet. Det tror jag inte att jag har gjort. Det är väl snarare att man har hamnat, eller man, jag, har hamnat i relationer där vi liksom till slut har blivit mer som kompisar bara. Mm. Eh, och däremot så, så är jag helt mer i på det här flyktbeteendet som, du, som mm. du är på. För det har jag, definitivt. Mm. Så fort någonting har blivit jobbigt så då drar jag. Liksom. Mm. Som sagt, det var, det, jag, det var nog grunden till att jag stack till Norge. Det var definitivt grunden till att jag stack till Sri Lanka. Eh, det var absolut grunden till att jag ville åka iväg och göra FN-tjänst, det, det var så många olika sådana här som var liksom, ja det var flyktbeteende mm. absolut och det, allting var ju liksom, grunden till alla de här sakerna var ju att någonting jobbet hade hänt eh, här hemma liksom mm.
1: eh,
0: och det enda rätta tyckte jag, var att här drar jag, nu drar jag härifrån liksom.
1: eh, det är ju ändå lite märkligt för att du har ju ändå haft precis som jag ett stort ansvar i din familj. Mm. Eh, du har fått växa upp snabbt. Du har fått skydda ditt yngre syskon. För det som har för sig gått. Och det, alltså, det är det som har gjort. Att du har inte kunnat fly från det. Så det är ändå så här. Intressant att veta varför. Du har ett flyttbeteende nu. För mm. jag tänker att när man har hela tiden. Som alltså jag, jag har växt upp som medberoende barn. Jag har alltid haft en svagare. Föräldrar att ta hand om och man har kände att måste ställa upp. Man har så mycket på sina axlar att man fortsätter i det mönstret. Men du bröt ändå det mönstret. Ja. Och så, så det, det är rent så... åt andra hållet. Ja, men det är så här intressant ändå att du bröt det. Mm. För oftast fortsätter man i samma mönster mm. att ta hand om folk, laga folk, fixa folk. Eh... Fast
0: jag tror att mycket av det som det här med att laga folk och hjälpa folk och så Jag hade ju en period där jag åkte. Alltså åkte runt och skulle hjälpa kompisar till höger och vänster. Alla möjliga mm. människor. det behövde inte ens vara kompisar. Kunde alla... Jag vet att vi var ute på stan en gång med ett gäng. Eh, alltså så här såhär kompisar till mig. Mm. Och sen så på, på vägen hem så fick jag för mig att jag skulle byta skor med, med en uteliggare. Ja. För att han frös om fötterna. Han hade dåliga skor
1: ja. och jag hade
0: jättefina kängor. Då byter vi, tänkte jag. För ja. att det, ja, jag vet inte ens varför. Det, alltså det är klart att det, det låter jättefint så, men själva grejen att det var det jag tänkte på, liksom, att mm. han ska inte behöva ha sådana där skor. De kan jag ha. Jag ska ändå hem i värmen. Mm. Ja, så bytte jag bort liksom, ett par <laughs> svinsnygga och jättedyra kängor. Ja, ja men så var det. Liksom. Så tänkte jag. Mm. Eh, och jag tror också att det var att jag, jag själv gav mig någon form av jag vet inte, klapp på axeln mm. alltså till mig själv mm. så jag var ju supernöjd med den här dealen
1: mm.
0: eh, sen mm. kan man ju undra hur fasen jag kunde bli säljare liksom, efter
1: det <laughs> men, <laughs> 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 men ja det är en annan stor <laughs> Ah, nej. sämsta affär någonsin. Ja. <laughs> eh,
0: nej, men sen kunde det vara liksom så folk som behövde kunde vara såhär, behövde hjälp att flytta, mm. behövde hjälp hemma med såhär, jag vet inte renovera även om jag är fullständigt oteknisk mm. eh, och liksom ingen hantverkare att räkna med. Så jag har till och med haft elförbud mm. för att jag höll på att liksom ta livet av mig när jag, när jag skulle renovera hemma själv. <laughs> det här med att stänga av strömmen och <laughs> ah. ja. Så, alltså den elektriken jag hade då alltså, som, som, eh, som jag anlitade han kom ju upp sen efteråt och när jag berättade liksom såhär, men jag gjorde så här och, så, mm. och han bara tittade på mig och skakade på mig <laughs> så alltså, du är dum i huvudet. vill du dö liksom nej men jag tänkte att vad då det kan ju inte vara någon fara man drar lite tejp här så <laughs> tape. ja nu ja. provade ju jag dra lite tejp där och jag flög liksom <laughs> vilken sån snyting mm. eh, det, det var ju inte så bra nej. men Uh, och han sa ju det också så här hade du, du hade ju tur att du flög bakåt För hade du krampat mm. Vilket oftast händer att För att musklerna bara drar ihop sig Då hade jag ju fortsatt att stå och hållit det där ja. Det var ju ingen hemma Jag hade ju varit barbecue liksom mm. Så att jag, hade ju, jag hade ju bara tur mm. uh, Så att efter det så, så var det ju några av mina vänner Som, som bara sa det, att Du får aldrig någonsin hålla på med el igen <laughs> Bara så att du vet
1: Bra vänner <laughs> Ja
0: Eh, nej, men sen just eh, sidospår. Men just det där att komma tillbaka och liksom hjälpa folk hela tiden. Det, det är något jag faktiskt har. Ja, jag har verkligen gjort det.
1: Jo, men det har eh, jag också märkt. Att försöka är... ställa
0: upp. Och, ja.
1: Där är vi lika. Man vill hjälpa, man vill ställa upp eh, lite rädda världen. Ja. Eh, eh, så den sidan har du haft eh, väldigt mycket. Och plus att man. Som vi har pratat om, att man sen inser när man själv behöver hjälp.
0: Ja, då är det värdelöst.
1: Det är värdelöst. Alltså det värdelöst. Nu, nu är jag lite förhård. Jag har haft otroligt bra vänner som har ställt upp genom svåra tider. Jag tror i mitt fall är det så här att jag... Alltså, jag har vara så stark hela tiden att jag tror inte att någon kan ta emot mig. Jag, tror in, in, jag vågar inte vara svag för... Om jag är den starkaste i rummet- om jag försvagas, alltså vem ska ta hand om alla andra? Alltså mm. det, sådär har jag tänkt lite. Men-, men för, ja, jag är fortfarande inte på varför du fick, fick beteendet- och varför jag fick ja. stanna- alldeles för länge i beteendet- när vi ändå har följt samma mönster. Ja. Men ja, det
0: jag, jag har verkligen ingen aning. Det är, och samtidigt som jag ändå- känner att liksom, jag har ju varit ansvarstagande- tycker jag ändå själv, om jag får säga det. Och mm. försök liksom göra rätt hela mm. tiden. Väldigt plikttrogen eh, skulle jag ändå säga. Det, det är väl det som många använder när de ska beskriva mig också. Att jag är väldigt, väldigt plikttrogen. Mm. Eh, farsan var ju väldigt mycket med det här liksom att man ska kliva upp på morgonen man ska gå till jobbet. och mm. liksom, ja, Hela den biten. Eh, och det har jag ju fått från honom, det, det vet jag. Eh, ja. Det är en av de, de bra grejerna tycker jag som jag, som jag fick ärva av honom. Men Just det här liksom att Nej jag vet inte Flyktgrejen flykt vet jag fan inte Hur jag ska, hur jag ska liksom
1: alltså, det är svår Ja och det som du säger Det är ju inte flykt från att göra Dina uppgifter nej. Det är ju en känslomässig flykt mm. För att som du säger Du är ju du är alltid där för alla Du är ju på jobbet alltså, Du går ju all in på allting jag har du ju haft en relation med Sofia väldigt länge, så nu har ju uppenbarligen den, den biten bearbetats bort. Men, nej, men det, är, det är intressant ändå liksom, att man, varför man får just vissa beteenden. Men jag tror att det kan också vara så att som vi pratade om innan att en grej som också kan bli hos adopterare som har en relation det är ju den att taxa med skulden. Mm. Som de känner, som gör att de stannar eller tillåter sig själv att bli behandlade på ett visst sätt. För att, ja, alltså på våran tid så var det mycket såhär, men gud du måste vara tacksam att du får ja. komma hit. Tacksam för dina föräldrar, tacksam, mm. tacksam. tacksam. Alltså det var ju som en pränta in i hjärnan varje dag för tacksamheten. Ja. Och då blir det nästan att man går in i sjuk tacksamhet. Jag ska vara så tacksam att man är snäll mot mig. Jag ska vara så tacksam att... Ja, det är sant. Så att det kan också kanske påverka adoption, eller adopterade i relation att, att mm. tacksamheten gör att man inte sätter tydliga gränser, tänker jag.
0: Ja, jag har, jag har faktiskt inte tänkt så mycket i de banorna. Mm. Men nu när du säger det, ja. Det är ingen lögn Alltså jag fick ju höra det masser. Det tror jag vi... Nu vet jag vet inte hur det är med liksom, hur adopterade idag eh, liksom får, får höra det, men jag vet att jag fick höra sånt mycket inte från mina föräldrar. Mm. De sa inte till mig att du ska vara glad att vi har dig liksom att vi har tagit hit dig. Det, det var inget sånt. Nej. Utan det var ju andra vuxna som, som skulle påpeka att jag borde vara så tacksam. Mm.
1: Exakt.
0: Eh, ja, det skulle jag säga. Andra vuxna. Mm. Eh, och jag, jag skulle säga så här generellt. Eh, när det gäller liksom rasism och vi var ju ändå in och nosa lite på det. Men när det gäller liksom det som jag upplevt genom åren med rasism och, och såna här saker, det är inte så mycket från andra barn och ungdomar. Eller liksom, så, utan det har varit vuxna som har varit värst. Ja. Helt klart.
1: Ja, ja gud. gud.
0: Eh, och det, det tycker jag ändå har varit anmärkningsvärt ändå att, eh, att vuxna är så, eller kan vara så snarare. Mm. Eh, jag skulle aldrig få förmåga för mig att säga något sånt till ett barn.
1: Nej, nej, alltså det. Men... Det, det håller med. Alltså jag med. Först, min första upplevelse av rasism, det var ju en vuxen som levererade, eller lite för engelska, franska, levererade post. Mm. Eh, vi satt ute, jag och min brorsä, jag var sju och han var tre år. Eh, kommer en som delar ut post, vi bodde i område och så kommer han fram till oss och säger... Jävla invandrare, det är sådana som ni som tar våra jobb Alltså vi var sju och tre år Alltså gick på så hårt Så vi gick in till mamma och berättade såklart Vi var jätteredda. Men hon jagade den här brevbäraren Alltså hela kvarteren Så sprang runt för att hitta honom Och konfronterade honom eh, Och sen fick honom sparkad också mm. Och jag kommer ihåg hon var så otroligt ledsen När hon kom hem så hon var bröt upp totalt Hon tyckte det var jättejobbigt hon var alltid duktig på att försvara oss mot, mm. mot rasism. Men eh, det är lite samma sak där. Det blir också den här att man, man ska bara ta det för man ska vara tacksam. För det skulle ja. vara värre i ett eget land. Ja. Det, det upplever jag också. För jag är ganska jag är ganska hetsig i diskussionen kring rasism. Jag tror att det är det som ärrat mig mer än adoptionen. Jag har väldigt mycket trauman från rasism. För att jag växte upp på 80-talet. Alltså det var ju kängor. Det var bombajackor. Det var hakors. Och jag var ju den enda mörkyade. I hela skolan. Så att jag, det är ju en trigger för mig. Och jag upplever ofta att så här, att det kommer den här... Eftersom jag diskuterar rasism så mycket. Då blir det så här... Och det har faktiskt fått se till mina föräldrar också att först få höra att man är svensk men du är ju svensk, du är ju svensk du är ju svensk, men sen så när man säger någonting kring rasism eller klagar på någonting i Sverige då är man inte svensk längre Nej. du får inte säga det det är otacksamt, varför säger du så mm. då kommer den direkt och mm. ibland har mina föräldrar faktiskt agerat så, utan att tänka på det känner jag, men de har ändå sagt det jag sa det en gång till dem när jag blev äldre och vågade ta diskussion med dem men de sa det, men jag är så svensk som ni säger, varför får inte jag, precis som alla andra kritisera Sverige, jag bor ju här och då blev de lite ställa. jag tror de först kom på sig själva, jag bara för att om man verkligen är svensk, då ska man kunna säga saker, precis som en svensk utan att det leder till att man är otacksam eller att man inte förstår hur bra man har det här, jag är ju Precis som alla andra kämpat, betalat skatt, gått och jobbat sig jag var 15. Jag förtjänar ju liksom att, ja, att säga när Sverige blir sämre eller vad jag tycker. Det, Absolut. Det, men det, det blir inte riktigt så.
0: Nej. Nej, jag, jag, jag tror inte att jag har upplevt att mina föräldrar har sagt någonting i den stilen. Jag, jag Inte så att jag kan komma ihåg det i alla fall. Men däremot andra vuxna, som, alltså det är verkligen, ja, det har ju hänt hur många gånger som helst. Det kan jag inte ens... Det kan jag inte ens räkna. Liksom. Och jag ska också säga att de, de senaste åren typ senaste 20 åren kanske så har jag inte ens brytt mig. Jag har liksom slutat och jag orkar inte med att tänka på, på sånt. Liksom. Och jag tror att ja, ja, det, jag vet, det kanske också är en del av det här flyktbeteendet att jag hellre drar. Att jag inte ens tar, tar sådana diskussioner. Mm. Jag vet inte. Det kan vara så. Jag bara, jag bara spekulerar.
1: Ja, nej, men det blir ju så. Antingen flyr man ju kanske det som har varit jobbigt, eller så. Alltså, jag tror att jag har blivit som krigare på något sätt i just det ämnet. För att jag har mm. fått försvara mig så mycket. Vi har ju alltså varit misshandlade på grund av att vi har haft en annan hud. För jag har bokstavligt talat få, fått slå mig genom min barndom. Mm. Och då tror jag att det blir liksom, jag vet inte, alla. Alla spärrar försvinner, alltså allting i hela kroppen bara säger åt mig att agera så fort jag hör någonting, ser någonting. Och ja, det är ju ja. säkert väldigt provocerande för många. Det kan jag märka även på mina kompisar som är alltså etniska svenskar att det finns en, grej vad man kan, ja. eller finns en slags gräns vad man kan prata om med dem. Mm. Men jag har ju väldigt många resifierade kompisar från många olika kulturer- min sambo i alltså jag har ju alltid dragit mig till mer mångkulturella miljöer, alltså efter att jag var 15. Mm. Och när man pratar med dem, man kan prata på ett helt annat sätt. Det finns inga spärrar, man känner sig fri och säger vad man mm. tycker. De tycker likadant, även om man inte tycker likadant så får man säga det utan gränser. Mm. Man har en plattform där man kan bara, du vet. Ja. ja. Så det, ja, nej, det är svårt det där, det
0: det är jättesvårt. Och liksom, för att koppla tillbaka lite till det här med liksom, tacksamhetsskuld. Så jag tror att det är jag, jag tror att det är någonstans där man, liksom, man landar till slut. Mm. Att man ska, man ska behöva känna den här, liksom, det här oket som man ska gå runt och bära på. Mm. Att man ska vara tacksam för att man har kommit hit. Men i min värld så är det så här. Ja visst, jag har kommit hit. Mm. Absolut, tack.
1: Ja. <laughs> jag här, ja, ja, tack.
0: Men resten har jag ju fastän fått göra själv.
1: Ja. Allt ja.
0: har jag fått göra själv. Alltså, och det är inget... Visst, jag fick lite vägledning när jag var liten och liksom skulle växa upp och sådär. Mm. Men, men jag menar, i den, den större delen av livet mm. så har jag ju fått göra det själv. Mm. Sen, absolut, jag har ju haft bra vänner och liksom sådär runt omkring som har hjälpt mig med, med saker emellanåt. Det, det har det. Men på det stora hela så har jag ju fått bilda mitt, mitt egna liksom, och, mm. och jag ansvarar ju för mitt eget liv
1: eh,
0: och vad som funkar för mig, det kanske inte funkar för någon annan, men för mig funkar det, ja, då får jag göra det liksom mm. så um, om det är någonting som jag känner att jag ska vara liksom tacksam för så är det väl, ja gentemot mig själv,
1: mm.
0: faktiskt eh, ja det är väl det jag känner spontant, att ja
1: Alltså jag känner likadant. Det, det är inte ett lätt jobb man har gjort. Det är inte ett val vi har gjort att komma hit. Även jag ångrar inte att jag kom hit på det sättet nu, mm. som jag kanske gjorde förut. Utan nu jag har mina barn, så alltså jag har en jättefin familj. Och, men det är inte det, men det har varit ett, som du säger, stort jobb. Alltså man har gått igenom mycket, man har fått kämpa mer än många andra. Kämpa nämligen, jobbsökandet. Kämpa och få olika positioner. Det har alltid varit liksom en spärr. Ibland spärr som kvinna. Ibland spärr för att man är mörk. Så att ingenting har kommit gratis. Och i, min pappa också som invandare från Italien. Han föddes efter andra världskriget. Dagen efter. Alltså han, genom, eller han har ju genomgått hela den här fascistiska historien i Italien. De blev utsparkade utsidas hem från, av nazister, eller fascisterna för hans farfar, eller min farfar var ju partisan så att han var ju med i kriget mm. där och han kom ju till Sverige, han var ju uppfattig han byggde ju upp företag och ja, men lyckades mm. men kämpade hårt, han jobbade 18 timmar om dagen jag grät när han kom hem jag kände inte igen honom mm. när jag var liten så att, och min sambo som är syriön och så alltså, alla hans familj, hårt arbetande mm. människor, företagare så att Ja, det blir så tröttsamt att få en tacksam nej, och vad av personer ja. som kanske aldrig lyft ett finger i Exakt. hela sitt liv utan de anser bara att de har rätten att kalla för Sverige för sitt mm. för att de föddes här. Mm. Inte för att de egentligen kämpat för att åstadkomma någonting, göra någonting bättre i samhället, eh, kanske inte gjort någonting överhuvudtaget, men de tar att. Det är som att det ger dem en automatisk rättighet att vara här för mm. dig som har kämpat, som har krigat, mm. som har bidragit till allra bästa i Sverige. Och det, det är det som alltså jag tror mig just nu mm. med den nuvarande debatten.
0: Det som skulle vara spännande och, och, för, för det är någonting som jag faktiskt hade velat, om mina föräldrar hade levt så är det en av de frågorna jag hade velat, velat liksom prata med dem om. Och det är om de har känt att de har behövt eh, alltså om de har känt någon tacksamhetsskuld att de har behövt liksom, att de ändå har fått möjligheten att bli föräldrar Och om de har känt liksom, sådana här grejer med, med tacksamhet för det att de har varit, känt sig tvingade att behöva leverera liksom, ja. om man får uttrycka sig så eh, liksom leverera bra, bra medborgare eller bra barn liksom, ja. det, det är något som jag ändå hade velat om de har känt den pressen för jag mm. kan tänka liksom från, från vårat perspektiv så är det ju liksom, det en sak mm. men jag tänker just föräldrar föräldraperspektivet det, det får man ju liksom inte glömma i hela den här, hela den här diskussionen mm. för, för det är också viktigt de gör ju sin de är ju sin resa
1: ja, med
0: liksom, ja, allt vad det innebär och allt det här som de tvingas gå igenom innan adoption och, och så vidare det är ju väldigt väldigt påfrestande liksom för, för vilken människa som helst. Gud, så, att, ja. så det tänker jag också är en, en del i hela, i hela diskussionen. Jag, vet hur du...
1: jag tror att den här generationens adoptivföräldrar känner otroligt mycket tacksamhets skull. Det märker jag också eftersom jag har drivit den här gruppen adoption och diskussion att de vill så mycket mm. för sina barn. Och jag vet att många ...av oss har haft det jobbigare med... ...vi som går på 80-70-talet... ...alltså vi som är lite äldre... Vi, ...men jag har också börjat inse att... ...den generationen... ...var likadan mot biologiska barn... ...det var en generation som... ...inte hade den här psykologiska biten... ...det var en större hierarki... ...mellan barn och föräldrar... Eh, ...de själva har varit uppväxta med... ...att man sopar känslorna under matta... ...man pratar inte om någonting... Vilket skapade trasiga själar, inte bara adopterade utan även biologiska barn. Så jag tror kanske de föräldrar, jag vet att mina föräldrar ville ju att det skulle bli jättebra för att de hade adopterats. Men mina föräldrar var också alltså väldigt unika känner jag när jag lyssnar på andra adopterade i sin insikt. Med tanke på att det var just på den tiden när det inte fanns mycket kunskap och inte mycket utbildning. Men idag tror jag kanske att det nästan blir lite omvänt. Att man försöker för mycket. Eh, ja, vill kanske. för mycket. Och inte kan landa i rollen som förälder för att man är hela tiden stressad över att göra fel. Och det tror jag också gäller. För att det är, hela, det är böcker, det är psykologi, det är utbildningar. Alltså man vill göra allting rätt. Man vill, du vet, hur ska jag göra här? Hur ska jag göra här? Istället för att bara slappna av och vara förälder. Mm. Så tror jag att man blir så otroligt påverkad också av den här kritiska vågen som kom mot mm. adoption. Ja, gud ja. Att man är så rädd att ens barn ska också tänka så om, mm. om en själv eller att de ska gå vidare och må dåligt. Men jag tror att jag kommer tycka att det ska bli så intressant att se den här generationens adopterade barn växa upp och hur se hur de kommer känna. Mm. Med tanke på att föräldrarna gör så mycket större jobb de flesta i alla fall, kring ja, att läsa på om rasism, att låta dem behålla sina rötter, öppna dörrarna mellan de två världarna. Så... Men för att gå tillbaka nu, hamnar på en annan tråd, men så tror jag att den här generationens föräldrar, där är vi skulden tungt. Mm. Att de har fått adoptera. Mm. Det har blivit en stor skillnad där.
0: Mm. Ja, kanske. Jag har som sagt ingen... Jag vet inte. Nej. Utan det är bara en ja det är bara en tanke som har funnits hos mig liksom att ja, undra hur det är för dem. Uh -huh. Och sen också just det här att eh, skillnaden på liksom, var i landet du, du växer upp ja. Eh, eller ja, bor och växer upp ja, det, det kanske också spelar roll. Det, det skulle vara intressant att se eh, liksom utfallet på det. Mm. Eh, så att det kanske kommer någon sån eh, forskning vad vet jag.
1: Ja, Nej, men så jag, jag tycker att jag upplever det. Om man, eftersom jag har drivit gru grupper med bara adopterade och nu den gemensamma adopterade adoptiv föräldrar då får man ju, har man ju fått en ganska in, stor insyn på vad eller adopterade tyckte om sina föräldrar. Mm. Och så får man en insyn på vad dagens föräldrar gör i jämförelse. Mm. Eh, och sen kan man inte självklart inte vara för hård för mot våra föräldrar heller för de hade så sagt inte samma medel, inte samma utrustning, inte samma förståelse, ingen utbildning. Så att jag kan ofta vara väldigt imponerad och fascinerad över att mina föräldrar var så Absolut. duktiga kring många saker. Och förstod, jag vet ju min mamma till exempel hon, första skoldagen så kom hon till min klass med saker från Sri Lanka och så fick hon en timme att sitta och förklara mm. varför jag var mörk och hon var vit och varför eh, ja, eller hur jag hade kommit hit och, och ingen i min klass mobbade mig för min hudfärg utan tvärtom de var ju, alltså de första så fort jag ens på trappan och sa, är det någon som har kallat dig för något felte? Mm. Så att hon hon var ju så psykologisk på det mm. sättet. Det var inte alltid de förstod saker men det var ändå så här, just också att hon förstod att det var så viktigt att spara saker och mm. hon pratade ofta om Sri Lanka och hon var liksom inte rädd att berätta om min mamma eller känna konkurrens just där och då så att alltså hon var ju till och med med i tv-program med adoptionskritik på SRT tror jag. Jaha. Eh, för att det kom ut att det hade var så här baby farms och allting och mm. i Sri Lanka så hon berättade att det faktiskt var så. Och ja, Berättade skillnader mellan hur man skulle genomföra liksom, en, en bra adoption och vad man behövde tänka på. Mm. Så hon var väldigt woke <laughs> på räntiden tiden för att liksom, ja. inte ha den utrustningen.
0: Ja, nej det är intressant. Jag, jag, jag har varit inne på just det här med att som föräldrar har idag till exempel med, med barn som de sitter på Youtube mycket och de sjunger och håller på liksom via man tittar på mycket, vad det nu Babblarna och allt vad det är ja. som, som folk håller på med. Ja. Men, men mina föräldrar, det, och det är någonting som jag faktiskt tycker är fint. Och det är någonting som, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det var att de sjöng för mig. Mm. Varje ja. kväll yeah. så satt de liksom, i sängen när jag skulle sova och så sjöng de för mig. Mm. Eh, ibland var det båda. Ibland var det mamma och ibland var det pappa. Liksom. Mm. Eh, och det är någonting som det har gett mig så otroligt mycket. Det så, så känner jag liksom, än idag igen väldigt mycket liksom visor och sånt där. Från, och det var också en del av det här, det här svenska liksom så, mm. som jag tycker är fantastiskt och jättevackert. Men sen vet jag också att det hjälpte mig otroligt mycket med språket att ja. liksom komma in. För när jag kom till Sverige så hade jag precis lärt mig att prata. Jag hade börjat säga liksom de, mina mina första ord egentligen.
1: Vad ja, var du när det Tror Jag var ett och
0: ett, och ett halvt.
1: Ja, okay. Då, så jag hade ja. precis
0: börjat och liksom knysta några, ah. några små grejer liksom. ah. på singalesiska då förstås
1: <laughs> ah. så jag fick
0: lära mig ganska snabbt att ah. bara börja om, ah. men det var inte så mycket att sudda ut som du var liksom, ja. ah. men det vet jag någonting som ja, det kommer jag behålla som ett väldigt fint minne mm. även om jag liksom inte kommer ihåg det liksom rent fysiskt för att jag var så pass liten då. Mm. Men, men just det här att, att jag vet att de satt och sjöng för, för mig, liksom. och det var mm. fasen det var varenda kväll mm man ska sova liksom. Så det är ju väldigt såhär ihärdigt och väldigt liksom att de tragglade så pass mycket. Idag finns inte den, eller så ska jag inte säga, idag finns ju möjligheten men jag tror också att på grund av att föräldrar generellt är så pass stressade det är mycket intryck, det är mycket med karriärer och allt sånt där. Mm. Att man kanske tar det enklare alternativet med, med liksom paddor och telefoner och så vidare.
1: Ja, Nej men absolut. Så, ja.
0: så jag är ändå glad för liksom, den, den biten jag fick mm. på så sätt så där. Ja, visst där kan jag väl känna tacksamhet men det är inte det är inte av ja, den anledningen. Ja, nej, min jag precis.
1: förstår vad du menar och jag precis som du säger även om som sagt jag och min familj har haft våra svårigheter och vi har haft tider där vi knappt har liksom umgåtts och haft en mm. stor spricka men vi fick ju jättefina sista år, både jag och mamma, men hela familjen som helhet har vi, alltså mycket förändrades när jag fick barn. Det här med att göra om och göra rätt och mm. ja, men som du säger, alltså när jag tänker på, alltså speciellt min pappa som jobbade så mycket som han gjorde, mm. alltså drev två restauranger hade knappt något timme så fort han var hemma alltså vi, ha, vi spelade ju Nintendo tillsammans, Vi är alltid alltid här Zelda och Super Mario Bros så jag kunde ringa honom på restaurangen, bara men jag kommer till den här nivån det så, så vi pratade, Ah du kommer kommit ifrån den här draken och, alltså, han var alltid ute och spelade boll med oss han var ju alltså, hela gatans lekfarbror han var alltid ute och spelade brännboll alltså, tog så här cykelturer med oss lärde oss att cykla, lärde oss att simma och, och så här, nu efterhand är bara Men hur fasigen hade han den här tiden mm. För att idag Föräldrar kan jobba åtta, åtta timmar Men <laughs> alltså har inte tiden mm. Så att alltså Jag tror just mobil och allt det där Det påverkar jättemycket ja. från tiden med sina barn För även min mamma som inte Mådde så bra Så alltså jag kom ändå och bakade tillsammans Vi hade alla de här traditionella Sakerna som man skulle göra Men baka lussikatter mm. Pynta djurgranen så att Alltså otroligt fina minnen av min mm. barndom ändå. Och att jag fick vara barn. Mm. Väldigt ja, länge. Ja, faktiskt. Det är även... Okej, nu blir det lite kontroversiellt att säga med tanke på att vi ändå har pratat om att vi fick växa upp tidigt för att vi hade lite ja. problem. Men jag tror sida med sida med det så fick man ändå vara ett barn. Ute och leka, ute mm. och, och liksom njuta. Alltså, leka med Lego fram tills man var 12 inte så här den här pressen av vuxenvärlden så tidigt in på åldern Nej. på samma sätt.
0: Nej, det var det inte. Man var ju fast en barn ja, det är svårt att säga någon så här årtal liksom. men när jag, när jag gick på, liksom, på mellanstadiet så var det ju fortfarande helt okej okay att leka med Lego, precis som du säger det ja. var det inget konstigt. Liksom. Eller ja, Vi var ju ute jag vet, på gården jag tror att jag var runt ja, också 10, 11, 12 någonstans. Mm. man var ute med andra barn och man körde det här, vad hette det, burken. Ja, jag vet, sånt burken, skulle,
1: hulken, ja, alltså Gud, <laughs> Allt vad det ja, det kallades. Så kul.
0: Och det var ju också så här, det var ju någon grej som man hade liksom på gården. Alltså mm. det var ju barn i alla åldrar. Ja. Det var ju ingen som sig om en unge råkade vara åtta och jag var tolv. Liksom. Vi kunde ju, man kunde ju fortfarande leka ihop, vi var ju ändå mm. barn. Det skulle inte vara liksom, det, det är helt otänkbart idag. Ja, jag
1: ju det. Det är helt, helt
0: liksom, det, 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 skulle inte ens, det skulle inte ens ske tror jag inte i alla fall, nu är mina fördomar men jag, jag tror inte. Nej
1: men jag tycker inte att jag ser det riktigt, kanske att det är mer så i, där man väcker, växer upp i lite mer vilda områden att man kan mm. leka över gränserna men ja, vi bor ju såna som sagt jag känner inte att jag ser att det, det finns dem, utan man leker med den ålder man är. Ja, det är så på det sättet har ju mycket förändrats till det negativa, dels att barn inte får vara barn, mm. eh, att de inte kan leka över gränserna. Att de inte umgås lika mycket med äldre. Alltså Förutom alltså, det var ju ändå, man gick generationer i flera steg tillsammans ja. ganska mycket. Och jag tror man lär sig mycket av att och umgås med äldre. Och, och respektera äldre. Och, och jag, tr
0: jag tror framförallt genom idrotten. Alltså, för att vi, vi hade väldigt mycket. Det, alltså på den tiden tyckte jag om fotboll. Det gör jag inte längre men då gjorde jag det. Ja. Och just det här att kunna vara ute ett gäng, ja det var väl mest grabbar, mm. för min del i alla fall. Men att vissa grabbar kunde vara ganska mycket äldre och ändå spela fotboll måste. Det, ja. det var inget konstigt. Eh, vilket jag inte tror är lika vanligt idag. Nej. Eh, är det någon som är äldre på plan, då är det förmodligen tränaren.
1: Ja, exakt. Det är
0: lite så. Ja. Eh, men som sagt, jag, jag vet inte, Det kan också vara. det kan också vara mina fördomar.
1: Ja, nej men jag tror det har blivit lite mer så eh, och det är nog just det här att man försöker vara vuxen så himla tidigt att mm. då blir ju någon som är yngre blir ju för ung mm. för att man själv vill vara på en så mycket högre nivå ja. i åldern så att men för det, alltså, barnsinnet var kvar hos alla alltså oavsett om man var 10 eller 14 så hade man fortfarande barnsinnet mm. men om jag kollar på min dotter som är 14 och min dotter som är, hon ska fylla 11 nu men det, den ena är ju ett barn mm. och den andra är ju snart en vuxen kvinna känns det mm. som. Så att de går ju inte alls ihop. Alltså det finns ju ingenting längre de vill göra tillsammans. eller så Det är jättetråkigt. Men... Och för
0: några år sedan gjorde de allt tillsammans. Exakt.
1: Ja. Då kunde de vara otroligt kul tillsammans. Mm. Men nu är det bara liksom bråk och irritation och <laughs> krig. Och ja oh, gud, det är som att ha två MMA-fighters där hemma. Så det är helt galet. Men ja.
0: Ja. Ja, och nu ser jag nu på, vi har, vi har dragit på ganska rejält med tid här. Jag har faktiskt aldrig haft ett så här långt program. Nej. Så grattis.
1: Ja, det kanske fortsätter när vi har stängt av mikrofonen.
0: Jag tror det också. Ja. Men ja, jag brukar säga tiden rinner iväg. Nu har du redan runnit klart för länge sedan, men det spränger. Det var trevligt ändå. Ja,
1: ja men verkligen. Och
0: vi har alltid, ja, vi kan ju alltid prata hur mycket som helst, så det är det var jätte jättetrevligt att ha det här och jättetrevligt att höra, att höra din, dina erfarenheter och dina tankar och funderingar kring det och du får jättegärna vad vad heter de nu då? Det var adoption och diskussion. Eh,
1: precis, adoption och diskussion på Facebook. Och sen är det fokus. Punkt, nej, vänta. Jo, fokus.adoption på Instagram. Jag hade ett Instagram-konto som hette fokusadoption utan punkt men den blev ju hackad såklart. Ja. Så otroligt ledsamt för det var så otroligt mycket fina texter för då oh. hade jag även andra som skrev eh, mm. på det Instagram-kontot, föräldrar och så. Men man kan fortfarande gå in och kolla på det kontot och se vad jag har skrivit och se vad andra har skrivit. Mm. Men nu är det fokus.adoption som gäller. Mm. Där.
0: Och där är det bara att lägga till. Eller följa
1: heter det Ja, där är bara att följa, den och
0: är se öppen
1: <laughs> oh, Ja, det där är bara att följa Adoption och diskussion Måste man ju vara adoptiv förälder Eller adopterad mm. eh, Inte som i adoptionsgruppen Att man kan vara under process Utan man ska redan ha adopterat Och eh, man ska vara adopterad Så att eh, där får man ställa Eller svara på lite frågor när man kommer in Men mm. man, man är varmt välkommen Snyggt Mm
0: Ja, supertack ja, för att tack jag väl. fick
1: komma hit och chatta med dig ja. utöver allt annat chatter vi chattar. <laughs> ja, nej,
0: jättetack.